0: Virginia ah. says everyone
1: hates you because you're such a slut
2: J'ai le ventre Empli de désir
3: Shade Mais bien sûr que ça m'intéresse, de m'envoyer en l'air Ça t'intéresse pas, toi Un tout garce I happen to know that my sensitivity is my strength We are all sluts
2: Je sais tout, tout Je te vois Your mama's a slut, your grandma's a slut You're not like other
1: girls Onto Garce, le podcast pour parler de l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Parce qu'Internet nous a tant formés, on s'est dit que c'était à notre tour de l'informer. Parce que déconstruire, c'est bien, mais reconstruire avec humour et amour, c'est mieux.
3: Vous êtes sur un nouvel épisode de honto garce le podcast des trois parcs de l'Internet. Alors aujourd'hui, il y aura Fanny, Lily, Edouard et, et une nouvelle invitée. Et aujourd'hui, on va parler particulièrement du dating quand on est une personne féministe. Donc,
2: pour démarrer, aujourd'hui, avec nous, on a Françoise. Alors, j'ai 65 ans et je représente une autre génération.
1: Mon nous, est-ce qu'on dit nos âges ou est-ce que vous vous souvenez, vous vous référez au premier épisode On est globalement 30 mères. Voilà. Tout à fait. Donc, du coup, comment sétait dit qu'on avait parlé Dating, euh, relations, initier des relations, est-ce qu'il vont entretenir, Enfin bref, tout ce qui est de l'ordre du flirt et euh, de la romance en étant des personnes féministes. Forcément, vous l'avez peut-être déjà compris, ça veut dire que ça pose beaucoup de problèmes. Euh, on s'était dit que ce serait intéressant de voir comment, euh, notamment sur des générations différentes, les problèmes se reposent de la même manière. Euh, Qu'est-ce qu'on fait du coup On démarre sur... Euh... Qu'est-ce que c'est que, qu -ce que, que votre pire expérience de dating en tant que personne féministe ou euh...
3: Ah ouais, direct oh ouais,
1: Je ne sais pas, hein. <rire> <rire> Laquelle Au moins, euh, qu'est-ce que vous identifiez comme votre obstacle principal Est-ce que c'est juste bon, le patriarcat en sait euh, Est-ce que c'est par exemple, je ne sais pas, euh, défaire les, les réflexes de galanterie Est-ce que c'est euh, avoir du temps de parole à un rendez-vous amoureux Qu'est-ce qu que vous avez identifié qui puisse être... Euh, un obstacle pour vous Le
0: plus problématique euh, pour moi, c'était de savoir si euh, la personne, donc là hein, je parle plutôt de, euh, des dates euh, avec des hommes hétéros euh, ou bisexuels, euh, si la personne est en train d'être vraie ou si euh, elle pense uniquement euh, dans l'idée de coucher avec toi, mais encore ça serait pas du tout un problème si elle avouait honnêtement les choses, il y a un espèce de truc qui fait que euh, le patriarcat dit tu dois mentir, en fait, à la femme que tu as en face pour arriver à tes fins, c'est-à-dire avoir euh, du sexe avec elle pour ensuite pouvoir t'échapper et ne jamais. Euh... Alors que, enfin, on serait complètement d'accord pour euh, que ça soit juste du sexe, mais c'est compliqué pour eux d'entendre ça. Donc il y a tout un effet de. Euh, mentir qu'on veut une relation, mentir qu'on en fait qu'on peut être ami, des choses comme ça. Et c'est ça le plus difficile, de voir si en fait en face on a quelqu'un qui est complètement dans l'illusion et qui essaye de juste être le plus sympa possible pour accéder le plus facilement à du sexe ou si on est déjà au début dans euh, une relation saine en fait, qui part sur les mêmes bases de. Euh, on veut quelque chose tous les deux, ça peut être une relation, ça peut être quelque chose d'un soir et qui sera très bien, mais on va pas mentir sur nos intentions.
3: Je vais répondre à ce que tu dis parce que moi ça me parle beaucoup parce que la plupart du temps j'ai utilisé le dating pas dans une envie d'avoir des relations mais dans une envie d'avoir des relations purement sexuelles et je peux pas le dire parce que je suis perçue comme une femme et si moi je mets sur mon profil de dating salut je suis juste là pour le cul euh, les mecs sont immondes genre je me reçois juste euh, des professions dégueulasses des dick pics genre on va ils vont pas mettre le décorum dont on essaie juste euh, de juste être décent et en fait pour moi il y a vraiment une question de on n'est pas respecté et ça m'arrive aussi souvent d'avoir des conversations avec des gens qui euh, venaient d'avoir une date ou autre Et euh, alors bizarrement c'était souvent des mecs qui me disaient Non mais c'était juste pour du cul donc on s'en fout Et il y avait un côté genre euh, je les respecte pas Et j'étais là mais pourquoi tu peux pas avoir envie d'avoir une relation sexuelle Et respecter la personne en même temps Et du coup il y avait vraiment ce, ce truc où moi je pouvais pas non plus avanc avancer mes intentions Ou euh, fallait gérer un petit peu euh, hyper doucement Parce que sinon euh, c'était genre ah bah c'est bon c'est que du cul j'ai pas besoin d'être décent et de te respecter où est ma vagina Où est ma vagina Oui. Yeah. Oh,
1: you got me. <laughs> I don't carry a vagina around with me. <laughs> That would be way too provocative. Donc du coup, en gros, bon, là, on est arrivé tout de suite sur la zone, euh, mm -hmm. du, la zone du plan cul des <laughs> friends with benefits ou euh, amis, comment on appelle ça en français Amis euh, avant, avec des avantages Non Comment on appelle ça amis plus quoi enfin bon en tout cas des amitiés euh, sexuelles et en fait c'est intéressant parce que du coup bon vous êtes arrivé dans le vif du sujet mais ce qui est drôle c'est que vous signalez tout de suite qu'en fait on pourrait avoir le même enjeu le même objectif mais parce que vous êtes perçu comme des femmes en fait forcément si ça vient de vous c'est que soit euh, on mérite pas le respect, euh, soit immédiatement, euh, euh, même si on serait d'accord, on pourrait pas se le dire. Il faudrait quand même passer par une espèce d'artefact de vrai, faux semblant de mm -hmm. séduction. Enfin, on peut se séduire à avoir un plan cul, mais apparemment, on peut pas être honnête et se dire bon, bon, là, on va boire un verre après on va chez moi. Ce qui est, C est important, ce que je fais. Mais, mm -hmm. mais il faut d'abord avancer en disant
0: que, euh, regarde, je suis un être humain euh, et j'ai des besoins, genre être respecté. Et ça, euh, ça peut pas passer dans leur esprit par l'idée que, euh, ah ben tiens, on va se retrouver, ça va être un plan d'un soir, ça va être très sympa, mmh. mais je peux pas le dire d'office, parce que toi, t'as le droit de le dire en tant qu'individu homme, mais moi, je vais pas pouvoir le dire, parce que dans ce cas-là,
1: ben voilà, ça va être dick pic, ça va être... Euh... Le dick pic, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est, c'est quand on reçoit une photo, généralement pas flatteuse, d'un pénis. Et souvent pas demandé. Très mal cadré, ouais. très, mal
3: photographié. Ah ouais, très mal photographié, il faut dire ce qu'il ah ouais. veut pas, ne faites pas ça. Non faites ouais. des efforts.
1: Ouais. Déjà, faites des efforts sur vos selfies et sur vos photos de profil quand vous avez un profil sur un site de rencontre. Quelle est cette règle de la médiocrité esthétique des hommes sur les sites de rencontre où apparemment, alors moi j'ai fait une petite apologie. Hein, tu me diras ce que t'en penses Françoise, peut-être que c'est la même chose. Alors soit il pose seul avec une voiture, Soit ils posent seuls avec un bateau, soit ils posent avec un animal, soit ils posent avec une femme dont ils ont soit coupé la tête, soit effacé les visages, soit ils posent avec des amis et généralement le, la personne que tu trouves mignonne n'est pas la personne qui est effectivement sur la deuxième photo.
2: Bref, quel est ce truc de la médiocrité des photos Toi tu le trouves quoi euh, dans Alors, moi ce que j'ai trouvé sur les sites de rencontre aussi c'est que la plupart des hommes ils se présentent comme hyper sportifs, en fourchin de moto, ah. sur des skis et puis évidemment euh, quand ils ont mon âge ils cherchent une femme d'entre de, 5 minimum et 10-15 ans de moins... Ouais. Et puis bien sûr c'est du même âge son périmé. Ah
1: oui donc en plus. Euh... Et donc, puis
2: il faut qu'elle soit douce, bienveillante, gentille.
1: Est-ce qu'il faut qu'elle du ski aussi ou est-ce que juste lui il a
2: droit d'être sportif Ah non il demande quelquefois des, des sportives aussi. Ouais,
1: ouais. d'accord donc euh, mm. quand même une obsession d'un certain type de femme euh, oui. proche de la.
2: Mais c'est assez comique parce qu'après au niveau des relations sexuelles donc ils cherchent des femmes beaucoup plus jeunes. Mm. Or à 65 ans à un homme sur deux qui a parfois des problèmes pour mander ou problèmes sexuels mm. donc c'est pas très logique alors que euh, nous on en a nettement moins. Mm -hmm.
1: Ah oui, c'est la, la règle de nous on peut continuer à faire du plus à peu près tout le temps euh, je veux dire, euh, voilà Par contre, Alors euh... que c'est pas vrai mmh. Non, non, alors que oui, c'est vrai que pour des hommes effectivement passés un certain âge, les troubles de l'érection et de l'impuissance sont de, de vraies questions et d'ailleurs c'est des questions tabous hein. en mmh. fait c'est des questions qui vont d'ailleurs poser un tel tabou et créer une telle honte que du coup ça peut générer des comportements qui sont des comportements violents, des comportements d'insistance, des comportements de culpabilisation de sa partenaire, enfin voilà, pas mal de choses où on retrouve d'ailleurs à tout âge, en fait les problématiques liées à l'impuissance c'est souvent ce qui va parfois, pas toujours, donner lieu à beaucoup de, de cas de violences sexuelles, domestiques, etc., etc. Donc on en rigole, mais en vrai il y a le, toujours derrière...
3: Une, une conséquence pas, pas très drôle, tu peux le dire J'ai une anecdote là-dessus. Mmh. Euh, alors, c'est vraiment euh, personnel, mais tous les mecs avec qui j'ai eu des dates, qui m'ont dit, tu m'impressionnes, sans exception, je savais qu'ils allaient paniquer au pieu. Mmh. Tous, sans exception, Donc, ça panique... ne
1: rate jamais. Paniquer en un mot ou deux mots
3: Les deux. <rire> et, euh, et maintenant, c'était genre, à partir du moment où un mec commençait à me dire, non mais parce que tu m'impressionnes, j'en suis au stade où je vais être là, genre... Alors t'inquiète pas, ce n'est pas une performance, moi euh, j'attends rien de spécial, euh, je suis plutôt attirée par les filles, alors clairement c'est pas ton pénis qui m'intéresse le plus, tout va bien se passer. Dans le cas des hommes cis, ouais. Ah, merci. Et l'autre ouais. euh, anecdote sur euh, les photos, alors euh, messieurs si vous nous écoutez et que vous êtes sur des sites de dating, il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que vous avez une apparence, vous avez un corps et on regarde. En fait il n'y a pas que vous qui regardez le physique, nous aussi ça nous influence, faites un effort, pas difficile. Ouais. Et puis, surtout, arrêter l'angle
1: de la contre-dic-pic. Moi, c'est mon... la, c la manière fait... dont j'ai théorisé ce, ce truc-là. Donc, euh, merci les étudiants de le cinéma. Hein, vous, vous retrouverez un de petit bien. parallèle plongée contre plongée. Mm -hmm. Donc, la dick-pic, généralement, hein, c'est vue des yeux vers le pénis. Et la contre dic c'est généralement le... la photo où il a changé la caméra. Il passe à la caméra frontale et tu vois son visage dans l'autre sens. Et vraiment, mais... Tu donc... ressembles à Shrek. Alors... <rire> vraiment, en plus, c est, c est, cet angle est flatteur pour quasiment personne. En fait... Vous avez peut-être raté un truc que nous on a bien exploité, c'est l'angle MySpace. Donc c'est plutôt, euh,
3: du coup, tu vas chercher à une plongée à nouveau. Mais alors, visée visage, ça marche assez bien. Parce que vous prendre en photo par en bas ne vous fait pas paraître plus grand. Non, ça ouais, vous rend pas juste pas. moche. Non,
0: et les. Euh... Dernier conseil pour les dick pics Vraiment les dick pics sur le côté En mode de profil Où on voit que ça c'est mal cadré Vous ressemblez à des porte-manteaux Moi je, ça ne m'a jamais fait mmh. quoi que ce soit Sur le côté t'as juste l'impression D'avoir une équerre, ouais. pourquoi il euh, y a vraiment des, des façons De faire de très très bonnes dick pics en plus Il y a des guides sur internet Ah oui, oui. donc quitte à le faire ah, fait Et ça. surtout euh, vraiment la chose la plus importante demander avant le consentement hein, de la DPIC c'est quand même euh, c'est de demander à la personne si elle veut une photo euh, et évidemment de ne pas lui envoyer si elle n'en veut pas surtout de ne pas lui envoyer pour lui dire bonjour
3: ça marche très mal. Alors, je sais pas vous, mais moi, genre, si. Euh, c'est un je, blocage je... immédiat. Ouais, ah, et on ouais. recherche ton adresse IP et on l'envoie à ta maman. Moi, je fais ça, hein. je Moi, c'est sur Facebook. Je vais directement chercher ta maman et je lui renvoie. Vous êtes donc prévenu euh...
2: Bon, bah, j'espère que personne n'en verra rien. Hein. <rire>
1: on voit pas de dick j'espère. j'espère.
2: J'ai un fils quand même. Ah
3: oui, Mais il ne sait pas se servir d'internet.
1: Oui, enfin, je veux dire, ça n'arrêtait personne sur Minitel. Je sais pas s'il y avait des moyens d'envoyer des dick Pic
3: sur Minitel, il n'y a pas d'image. On a dévié dick direct. direct. on va peut-être,
1: alors.
2: Revenir. On va recentrer. sur... le recentrer sur... Descends.
1: On parlait... De, des obstacles que pose euh, voilà, le, le fait d'essayer d'avoir des relations amoureuses. Là, on l'a énormément évoqué avec des partenaires qui soient des hommes, cisgenres euh, en majorité, euh, parce qu'en plus, vous l'avez compris, pour, les, pour la plupart des personnes ici, c'est des cas d'expérience. Euh, mais alors moi, j'ai une autre question qui est quand on est féministe depuis toujours et qu'en fait, on, on a eu plusieurs relations, qu'est-ce que ça fait Est-ce que tu vois une, une différence en fait dans le Est-ce que, est que en fait, les hommes aujourd'hui, même s'ils sont Peut-être de ta génération et pas de la nôtre. Est-ce qu'ils ont fini par entendre l'appel du féminisme Est-ce que ça a changé des choses par rapport à d'autres relations que tu as eues il y a plusieurs années
2: Je trouve que les hommes de ma génération euh, n'ont quand même pas beaucoup, beaucoup bougé. Mmh. Il y a un léger progrès pour ceux qui sont divorcés ou qui vivent seuls depuis un certain temps. Parce qu'ils ont un comportement différent. Ou parfois ils ont rencontré... Euh, plusieurs femmes, et petit à petit, les expériences euh, se rajoutent et les font quand même évoluer. Ouais. Mais il y a encore du travail. Hein.
1: Ouais, il y a encore du travail. Et tu trouves que c'est quoi ton, ton, ton pire... Enfin, euh, si tu dis à un homme que tu rencontres pour un rendez-vous euh, sur ouais. Internet par message, ben, moi, par contre, euh, je suis féministe, est-ce que euh, tu, tu reçois tout de suite des insultes, de l'hostilité
2: euh, euh... Je pense que si je disais ça au premier rendez-vous ou avant euh, dans les messages... Euh, ça s'arrêterait des... là, à mon avis. Ah oui, donc tu ne le dis pas, tu l'annonces pas Non, d'ailleurs, moi, je ne dis pas, je suis féministe, je ne mets pas ça comme un étendard. Euh, par contre, je me suis fait traiter assez vite de féministe, mmh. et ce n'est pas forcément un compliment. Ah oui,
1: donc dans la bouche mmh. de ces personnes, c'était
2: rien. Une... Et notamment parce que je réagis très vite sur toutes les histoires de genre, sur mmh. l'éducation des petites filles. Euh, et au bout d'un moment, euh, ça choque un peu euh, mes partenaires, dans le sens où et tu démarres vraiment très vite oui,
1: puis c'est dur en fait, le patriarcat mmh. c'est partout Donc tu as une mmh. conversation très rapidement Tu arrives au moment où tu peux te
3: positionner En accord, mmh. en désaccord avec une norme
2: Et je leur dis que féministe c'est pas un gros mot, au contraire
3: mmh. euh, ça, me fait, ça me fait rire ce que tu dis Parce que moi c'est littéralement la première chose que je mettais sur mes profils Et c'était un repoussoir Donc moi je mettais sur mes profils Alors à l'époque c'était adopte un mec Parce que, parce que j'étais vieille école Et je mettais tout de suite que euh, j'étais féministe les trucs et que j'étais misanthrope et que je préférais les femmes, et ils avaient 5 minutes pour se vendre, et c'était la meilleure expérience sociologique de ma vie parce que vraiment ils ne peuvent pas s'empêcher, dans les deux premières phrases, ils vont sortir un truc homophobe et sexiste. Ça ratait jamais, et les rares qui passaient à travers cette passoire là, meilleur date. Mmh. Et vraiment, c'est ce. Et je l'ai conseillé à toutes mes amies en fait, mettez que vous êtes féministe dans votre, dans votre bio, dans votre profil, parce que alors ça va faire un tri mais monumental et immédiat.
1: Alors, vraiment, moi, j'ai tendance à trouver que ça marche pas euh, hyper bien cette histoire du tri parce que, du coup, selon les sites ou les lieux où tu signales que t'es féministe, on va pas se dire, il y a quand même un, un fond de misogynie hyper fort et euh, les montées. Euh... Euh, en tout cas, en termes de visibilité des questions féministes, euh, ça a aussi attisé euh, beaucoup plus encore de misogynie, euh, de déferlement de haine, de harcèlement ciblé, notamment du cyberharcèlement. Ça, on pourra revenir dessus, Fanny, par exemple. Euh, mmh. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est que tu dis signaler féministe, ça fait le tri, mais par exemple, on est plusieurs ici à être sur Twitter, et si en fait on est mmh. signalé comme féministe, alors c'est pas un site de rencontre, mais presque, il euh, y a quand même une énorme. Possibilité, que ce soit la seule lecture et le seul niveau de projection sur, qui,
3: qui va littéralement, t'attirer les ennuis en fait. Parce que tout ce que tu vas dire c'est forcément du féministe à la con, du féministe à la noire, machin. Oui, mais comme pour moi c'est un truc qui est central et que vraiment j'ai pas de temps à perdre avec des mecs qui peuvent pas gérer ça. C'est quand je te dis c'est même pas un tri, c'est un repoussoir. Mmh. Et vraiment c'était fait pour être un repoussoir. Et en plus moi j'aimais vraiment l'idée de... Genre vous devez vous vendre, là c'est à vous de faire un effort, parce que moi je m'en fous, j'ai le choix hein, sur ces applis, euh, et franchement c'est pas les mecs qui vont m'attirer de ouf, donc faut, faut vraiment y aller. Et c'était super intéressant les résultats que ça a eu, mais ça m'a aussi appris, moi, à me poser la question de qu'est-ce que je cherche, mm. qu'est-ce qui est ok, qu'est-ce qui fait que euh, cette personne qui m'a répondu, elle passe, euh, elle a passé le test ou pas, et qu'est-ce qui est un rédhibitoire immédiatement. Et euh, c'était vraiment vraiment très très intéressant et j'ai fait l'expérience avec beaucoup de mes amis qui disaient ah j'ai aussi envie d'aller sur site du dating mais moi, euh, pff, moi je cherche ça, ça, ça c'est compliqué et je leur disais écris que tu cherches si ça et ça. Et peut-être c'est pas ce que tu vas trouver mais au moins tes intentions elles sont là euh, les gens dont sait pas le truc et ben, ils passeront leur chemin ou ils insisteront mal et tu, toi tu vas les virer et en fait c'est aussi quelque chose que je pense qu'on nous apprend pas dans les trucs relationnels en fait te poser la question de qu'est-ce que tu cherches, de quoi tu as besoin et qu'est-ce que tu veux pas du tout Et en fait de même faire l'exercice vous-même de vous dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce qui m'attire Qu'est-ce qui m'attire pas Qu'est-ce que je refuse dans une relation Qu'est-ce qui est ok ?» euh, Ça va vraiment littéralement vous faire gagner du temps et éviter d'attirer des personnes qui clairement vous correspondent pas. Alors c'est un truc qui s'apprend au fur et à mesure, mmh. ça met du temps. Mmh.
0: C'était justement une, une conversation qu'on a eue ben, hier oui. sur cette idée d'après une rupture prendre le temps, déjà prendre le temps d'être seul et prendre le temps de dire, voilà, euh, cette histoire n'a pas marché pour euh, n'importe quelle raison, qu'est-ce que je cherche, qu'est-ce que je ne veux plus, et qu'est-ce que je veux Et euh, prendre, prendre ce temps-là, c'est important, surtout, euh, surtout dans, euh, par exemple dans du dating avec, euh, avec des hommes où il y a forcément des choses, euh, vu que la société... Euh, Patriarcal et sexiste joue donc vraiment qu'est-ce que je ne veux pas comme comportement et sur lequel euh, je vais dire stop et ça sera pas possible et ça c'est important de prendre le temps de dire euh, voilà mes limites sont là et ne bougeront plus
3: surtout que c'est un truc consciemment ou pas euh, si vous avez été élevée perçue en tant que femme vous avez été élevée pour réfléchir en permanence à comment plaire aux hommes c'est mmh. vraiment quelque chose qu'on nous met dans la tronche en permanence, mmh. tout axe autour de ça et en fait on n'est pas du tout élevé dans l'idée de qu'est-ce que toi tu veux Qu'est-ce que tu es Qu'est-ce qui te fait plaisir Sans penser au filtre, est-ce que ça va plaire aux hommes Et c'est quelque
1: chose qui est très difficile. Et surtout, quelle est la réputation que ça va me donner aussi mmh. Oui, tu voulais dire
2: Oui, par rapport à ce que tu disais sur « Après une rupture, ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. Euh, » Moi, après une rupture, j'ai mis un certain temps à me retrouver moi-même après une longue histoire. Et maintenant, quand j'ai une nouvelle relation, une des premières choses que je dis assez vite c'est que je n'ai pas envie de changer ou de faire des efforts sur certaines de mes valeurs essentielles, mmh. euh, par amour ou pour plaire, et ça c'est... je suis très catégorique là-dessus. Mmh. Mais
1: je pense que c'est important ce que vous soulignez, euh, mmh. c'est vraiment cette, cette question de savoir ce que l'on veut soi-même, en fait, mmh. pour soi-même. Euh, comme tu dis, c'est très euh, rarement quelque chose qu'on nous enseigne en tant que personne assignée femme à la naissance ou en tant que personne identifiée comme femme, en fait, dans ce monde. Puisque même euh, en étant euh, socialement perçu comme une femme, euh, peu importe notre genre euh, assigné à la naissance, en fait c'est le comportement qui est d'office projeté et attendu de toute personne euh, perçue comme femme. Donc, par exemple dans, ce cas, dans le cas on est deux ici avec pas des femmes cis,
3: euh, pourtant ça va rien changer aux projections euh, de genre que l'on subit au quotidien et à la misogynie qu'on reçoit. Et même c'est quelque chose qui est réprimé. En fait, dès que tu commences à essayer de sortir du moule, de, de, il faut être, il faut plaire, il faut être conciliante. Euh, en fait, on en prend hyper cher et c'est très, très, très mal perçu. Mmh. Et vraiment, moi, je voudrais revenir sur cette idée que,
0: euh, au final, la société ne valorise pas le fait d'être tout seul. Il faut euh, alors, je pense qu'un homme plus a le droit d'être davantage tout seul. Mais une femme, il faut euh, être obligatoirement en couple. Sinon, on est euh, une vieille à chat, Sinon, on est euh, euh, une pauvre fille, une vieille fille. Une vieille fille. Et il y a vraiment cette idée de euh, le malheur des femmes, c'est d'être toute seule. Ou alors, tu es misandre. Ah. Mm -hmm. Alors que, voilà, la vieille sorcière. Euh, ouais. Alors qu'au final, je pense pas que la personne la plus embêtée après une
3: rupture a été toute seule, ça soit nécessairement la femme. C'est même prouvé, ça a été étudié. Euh, ce mmh. sont les hommes qui bénéficient d'être en relation, pas les femmes. Oui, parce que du coup, il y a une étude et les femmes mmh. veuves,
1: qui littéralement perdent leur mari, euh, elles continuent en général sur plusieurs années, voire plusieurs dizaines d'années après le décès de leur mari, disent absolument à l'unanimité, quasiment, enfin des, des, des statistiques aff affolantes en fait, qu'elles sont voilà, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus heureuses. Donc, on n'est quand même pas là, euh, par hasard, en train de vous dire qu'être seul, ça peut être aussi la clé <rire> du bonheur,
2: parfois. Et les hommes sont souvent euh, très étonnés, justement, qu'on soit si bien seul, qu'on qu s'organise, etc. Et... Ça les interpelle beaucoup.
1: On rappelle quand même que du coup, historiquement, les femmes, elles ne sortaient pas de la demeure familiale avant d'appartenir à une demeure conjugale. Et donc en fait, il y avait quand même quelque chose de l'ordre de l'incapacité à penser en fait un espace pour une femme sans qu'elle soit sous tutelle. Donc que ce soit son, son père, son, son frère, son mari, etc. Éventuellement son fils qui peut prendre le relais. Et en fait, c'est quand même euh, quelque chose qui est récent, même pour plein de générations encore, euh, d'avoir connu une époque où elles ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire, elles ne pouvaient pas travailler sans un accord. Et donc, euh, malgré tout, le fait que une génération très jeune aujourd'hui soit exposée au féminisme, euh, ça ne veut pas dire que ça balaye. Euh, on, on est sur quelques poignées de dizaines d'années, en fait, d'autonomie euh, financière et matérielle des femmes. Et justement, l'autonomie matérielle, c'est hyper intéressant, parce que beaucoup, pour beaucoup de femmes quitter un homme, ce n'est possible que si on a une autonomie matérielle et financière. Donc du coup, il y a aussi cette situation-là, euh, où nous, on est là à dire que c'est bien d'être seul, éventuellement, que ça peut être important pour se recentrer, mais il y a plein de femmes qui sont matériellement obligées, euh, encore aujourd'hui, euh, d'être dans des relations où il n'y a pas forcément d'équilibre et de respect de leurs valeurs, parce que aussi matériellement, elles dépendent d'un homme qui euh, soit est financièrement... Euh, le, le... La personne qui va rapporter au foyer, soit parce qu'elles ont aussi des situations de handicap, ce qui est un cas qui est très régulier, des femmes qui ont des problématiques liées au validisme, à l'âgisme, voilà, qui vont se retrouver dans des situations où en fait, ben, très rapidement, on est aliéné aussi, et donc on est à la merci parfois de relations qui peuvent déborder sur de l'emprise, donc c'est quand même aussi, un, je trouve, c'est pas un luxe d'être seule, mais ça demande une vraie force de savoir qu'on a le droit d'être seul, qu'on est dans son droit d'être seul, et qu'en fait, on, on s'est battu pour ce droit aussi
0: et euh, notamment aussi euh, l'indépendance des femmes euh, est contrariée par le fait d'avoir des enfants mm -hmm. et euh, parce que la société ne fait pas grand chose pour aider euh, les mères avec les modes de garde qui sont compliqués à avoir donc des congés euh, parentaux qui vont se faire et qui peut-être n'auraient pas été pris si euh, les modes de garde avaient été plus simples enfin, euh, la, la mère du coup euh, c'est vraiment plus compliqué
1: pour elle euh, pour être indépendante et euh, pour pouvoir partir du poignet. Et puis c'est très dur aussi, par exemple, quand on est une jeune maman, euh, de trouver un partenaire, en fait. Parce qu'à la limite, quand les enfants sont un peu plus âgés, qu'ils ont une forme d'autonomie eux-mêmes, ça, ça se fait, on, on conçoit de plus en plus l'idée qu'une femme, entre guillemets, refasse sa vie. Donc déjà, on, on voit bien ce que ça veut dire comme image. Mais euh, bah, d'expérience et de témoignages autour de moi, je vois bien que bah, pour des jeunes mamans, ou pour des personnes qui ont eu des enfants, euh, et qui en fait sont encore aujourd'hui avec des enfants qui sont... On va dire pas encore adolescent, pas encore majeur, c'est très difficile en fait, d'avoir une vie romantique et de trouver des partenaires, même, voire même des plancules, si on en est là, qui en fait, peuvent comprendre euh, que déjà les mères ont droit à une sexualité, les mères ont droit à une vie romantique qui ne soit pas qu'une vie maritale, et qu'en fait, euh, par ailleurs, ça n'affecte ça pas leur qualité de mère. Et donc, ça aussi, c'est vraiment. Euh, c'est pas simple, en fait, le dating, parce que t'as as toujours tort, en fait, quand t'es nana. De toute façon.
0: Euh, voilà. Et d'ailleurs, à, à ce sujet, les horreurs que j'ai pu entendre, euh, c'est aussi cette idée que dans le dating, il ne fallait surtout pas aller vers les trentenaires bah, euh, parce qu'elles ne veulent uniquement que des enfants. Elles sont dans l'urgence de vouloir des enfants et qu'il vaut mieux redescendre dans les âges. Et ça, je l'ai entendu euh, voilà, de la bouche d'homme, de euh, soit on va aller vers les jeunettes... Soit justement, on va aller particulièrement vers les trentenaires, voire fin de la trentaine, parce qu'elles acceptent tout, et notamment au lit, parce qu'elles veulent, euh, veulent une re relation. Donc on peut en profiter de cette faiblesse-là, pour les trentenaires qui n'ont pas encore d'enfants.
1: Donc littéralement, l'épouvantail de la vieille achat, hein, c'est le stéréotype qu'on va brandir en se fait, en disant, bah, puisque les femmes ont nécessairement besoin de se caser, et euh, eh bien effectivement mmh. on va les retrouver dans une situation c'est connu en tout cas cette situation là hein. c'est vraiment ça revient
2: moi je peux dire que pour les gens de ma génération après des divorces, les femmes ne cherchent pas du tout à se remarier ou à se recaser mmh. elles aiment bien avoir une relation, souvent à temps partiel par mmh. contre les, les hommes ne restent pas seuls, jamais seuls ou en tout cas pas longtemps ou si mmh. le sont c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment choisi
3: bah, ils ne savent refont... pas cuisiner ouais. et ils refont des enfants voilà. hyper ouais. souvent avec des nanas, beaucoup plus jeunes mmh. Mmh. Et il ne savent pas cuisiner, donc tu disais qu'il n'allait pas survivre longtemps tout seul. Mais oui, en fait, <rire>
0: dans le froid et euh, dans le monde hostile, comment ils peuvent survivre en fait ah non, ils sont tout seuls si C'est la famine
3: et
1: trouver <rire> comment payer les, les factures, c'est
0: compliqué. Hein
3: et je trouve que c'est super intéressant ce que tu dis parce que moi j'ai eu le truc inverse à chaque fois, vu que j'ai toujours dit, même très très jeune, que je ne voulais pas de relation, que je ne voulais pas avoir d'enfant, j'étais pas du tout. Et en fait, les mecs étaient complètement perdus. Genre ça les choquait et j'en avais plein qui s'étaient trouvés genre non mais t'as dû être traumatisé ou t'as eu une mauvaise relation ou tu vas changer et c'était inconcevable pour eux que je puisse oser dire que j'avais pas envie d'une relation, j'avais pas envie de me caser j'avais pas envie d'enfant alors que généralement j'allais vers des partenaires qui au finalement nos envies convergeaient mais moi j'ai pas le droit de le dire et c'était vraiment le choc
2: absolu quoi. je veux des amants j'en veux pas un... Je veux des amants comme une pluie d'été à mon chevet. Je veux des motos, je veux des textos comme une Adam. Je veux des Hercules qui portent mes seins au royaume des dieux. Je veux des colonnes de carrés.
1: parenthèse sur est-ce qu'on peut parler de la difficulté euh, de DT quand en fait on se retrouve euh, face à un nouveau en fait phénomène qui est les hommes féministes alors déjà on a des high par milliers mais euh, en fait le problème entre guillemets avec les hommes féministes ou les hommes qui se disent pro-féminisme euh, alors je, je compte même pas les mecs égalitaristes, humanistes, ceux-là ils sont jamais passés à ça pas. mais euh, voilà, aujourd'hui il y a aussi une vraie visibilité des arguments et des enjeux féministes de plus en plus accessibles, de plus en plus voilà, enfin vraiment digestes et du coup ça crée une nouvelle génération aussi euh, ou une nouvelle euh, euh, facette, couches du dating où tu as des hommes qui disent qu'ils sont féministes et alors attention alors je sais pas vous mais moi la plupart des mecs qui m'ont dit qu'ils étaient féministes euh, je vous conseille de pas les toucher avec un bâton quoi. mais bon après voilà c'est you, uh, you Sorry, I didn't mean that in like a skeevy, where do you live sort of
0: way. <laughs> no,
2: no, it's okay, I'm, I'm, I'm from DC. Oh, no way, I was actually just there for the women's march. Really? Yeah, yeah, we rented a bus and brought down like 100 people from the neighborhood who didn't have a ride. It was honestly one of the
1: best days of my life.
2: Wow, you're very nice. Um, would you want to come to my place? Oh, uh, non, merci. Bitch. Quoi? Je
3: pour elle pas
2: dans
3: Back off. God. Alors, on a une, une, un proverbe que j'aime beaucoup, donné par un ami dans la famille c'est que tu es féministe non pratiquant. <rire> Alors, c'est bien de le dire, c'est cool de toto proclamer féministe, mais en fait, on s'en fout, c'est pas toi qui décide et ce qui est important, c'est ce que tu fais. Ouais. Et en général, un mec qui a besoin de. S'autoproclamer féministe, méfiez-vous, il y a un intérêt derrière, et c'est souvent horrible, mais c'est pour choper de la féministe parce qu'on a un label, genre « Ah bah elles sont libérées sexuellement, donc ça va être la teuf ». C'est réel, hein. ce que mmh. je dis, c'est un truc qui se retrouve énormément. Et donc en fait, non, on ne veut pas d'autoproclamer, on regarde juste les actes. Est-ce que tu fais Est-ce que tu as une mode de pensée et un mode d'action qui est vraiment dans le respect et le féministe Et là, il y a beaucoup moins de monde parce que dans la pratique, il n'y a plus personne. Et rien que dans les mots euh, Quand vous
0: dites J'aide à la maison Ou j'ai dans mon ancien Ça veut tout dire Le fait d'aider l'autre personne Pour qui c'est le rôle de faire les tâches ménagères Voilà, arrêtons-nous là
1: on pourrait vous faire le bingo du mec féministe. Hein. <rire> bon. Alors, sans sans qu'ils se disent féministes, moi j'ai vraiment des questions pour toi, Françoise. Est-ce que tu as déjà eu des hommes qui ont essayé de se valoriser comme des bons conjoints, des bons conjoints potentiels Et est-ce qu'ils sont dit. parce qu'ils avaient utilisé des arguments que, qui pouvaient être séduisants pour des féministes ou euh, des personnes avec des valeurs féministes Je sais pas, genre je suis bon avec les enfants ou. Euh...
2: Alors, là, je vais pe... Ça vient d'où le féminisme en pratiquant fé... Oui, non, mais là, c'est l'histoire les... de la famille. Par contre, pour une fois, je vais être peut-être plus sympa, euh, j'ai rencontré parfois des gens qui, dans le discours, de par l'éducation, etc., n'étaient pas forcément très féministes, etc., et qu'ils étaient beaucoup plus dans les actes. Ça ah. arrive aussi dans l'autre sens, Et du coup, heureusement. par
1: exemple, tu, tu, tu voyais où, tu la l'as où ta barre euh, pour identifier des, des comportements que tu appellerais féministes à ce moment-là
2: ah ben c'est au niveau justement du, du partage des tâches, euh, sur la tolérance par rapport à l'autre ou, ou le respect. Tu parlais de respect. Euh, alors que parfois, au niveau du discours, euh, la personne pouvait sortir de gros clichés parce qu'on mmh. répète aussi ce qu'on a entendu parfois. Mmh.
1: Mmh. Et vous, c'est quoi vos, vos pires euh, anecdotes de mecs féministes À enfin, part euh, évidemment les mecs mmh. sur Twitter. <rire> qui, se
0: ré, euh, qui se proclament euh, féministes Ouais. Parce que tu as déjà été euh... un mec
1: à essayer essayé d'être un, un, un bon parti féministe pour toi ou...
0: euh, Moi, j'ai été en couple avec quelqu'un qui se déclarait féministe et, euh, et qui a pu utiliser euh, tout ça en disant, euh, par exemple, euh, « Moi, euh, j'ai appris beaucoup, notamment sur le polyamour. » Parce que voilà, je, je, je m'intéresse, tu m'as présenté tes amis polyamoureux et polyamoureuses et j'en ai beaucoup compris. Par contre si maintenant tu as découvert que je te trompe, en fait c'est parce que tu m'as montré d'autres modèles de polyamour et donc forcément après tu te plains. Donc c'est assez astucieux comme catégorie de
1: gros lâches. <rire> On n'est pas sorti avec la même personne, heureusement, hein, mais, euh, mais du coup, oui, bah, par exemple, l'exemple du mec féministe, moi je, je, je me souviendrai toujours, je vais le dire parce que c'est hyper drôle. Euh, alors il en a des, en a des belles, hein, mais je pense à un ex en particulier qui, un jour, euh, alors qu'on parlait de, sur les réseaux sociaux, euh, sur Facebook je crois, il y avait une, une personne qui parlait de vivre de la misogynie en fait, et qui disait que c'était épuisant d'être féministe, euh, et en fait il l'a ramené en disant que vraiment il le vivait aussi, lui aussi, la misogynie, parce que parfois il se peignait les ongles. Alors, c'était un mec cisgenre hétérosexuel blanc euh, qui fait du sport. Et, euh, et en fait, euh, bah, il se mettait du vernis à ongles sur les doigts de pied. Et en fait, tu, compre tu comprends, il y avait de la misogynie dans les vestiaires parce qu'il avait du vernis à ongles sur les doigts de pied ou sur un petit doigt. Enfin, tu comprends un... Alors, on, on parle on parle pas de misogynie dans ces cas-là. Enfin, c'est de la misogynie parce que c'est toujours euh, ce système de, 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 de dévaluer le féminin mais tu vis pas de la misogynie parce que t'as mis du à ou parce que tu as le choix de pas en mettre et qu'en fait, dans le reste du temps, quand tu marches dans la rue, personne se dit « je vais être misogyne avec ce mec mmh. ». Voilà, donc ça, c'était vraiment la, la... Une, un des moments euh, comme ça de, 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 grande, de grande, euh, comment dire, grande qualité oratoire, j'imagine, de cette personne elle déjà quitté à ce moment-là, donc euh, ouais. c'était juste la, la fête à la médiorité.
2: Voilà et moi euh, moi j'ai entendu quelqu'un une fois me dire, euh, moi je suis très féministe euh, et vraiment, euh, euh, je, je laissais ma femme sortir quand elle voulait avec ses copines euh, de voilà. temps
3: en temps. Incroyable, mais oh ça je
2: l'ai entendu. Ah, j'ai
3: ouvert la chatière et je l'ai laissé sortir sans lune, je lui ouais. ai même laissé un double déclé. <rire>
0: Parce que vraiment, on se plaint à l'heure actuelle de notre génération, mais... Euh, on peut sortir de la cuisine. <rire> on a le droit de faire autre chose que des sandwiches. Et j'applaudis encore les générations de femmes avant nous. Comment elles ont fait pour ne pas, euh, pour ne pas tuer tout le monde, en fait Et euh, face à cette médiocrité-là, en fait, qui t'empêchait de tout Ah ben, bah, quand c'est généralisé, c'est plus dur. Hein.
2: Elles avaient parfois envie de tuer tout le monde, voilà. mais elles étaient très... <rire> mais elles étaient très... <rire> très culpabilisées et elles étaient tout de suite traitées d'agressives, d'emmerdeuses euh, dès qu'elles réagissaient un peu trop. Petite
1: parenthèse, l'hystérie
2: donc c'est
1: étymologiquement c'est ra ra rattaché à, à l'utérus mmh. donc littéralement ce serait une maladie qui viendrait des utérus donc bon voilà euh, et euh, cette pathologisation de l'hystérie, elle a quand même été soignée pendant une partie du début du XXe siècle. Par, euh, de la masturbation, c'est-à-dire que c'était des médecins et euh, qui littéralement caressaient, euh, frottaient vigoureusement euh, leurs patientes pour libérer les frustrations et donc en fait train euh, train étrangement quand on donne un orgasme à une femme, et euh, eh ben ça veut pas dire que tout va mieux, mais quand même la frustration sexuelle plus la société qui a envie que tu fermes ta gueule, ben bah, bah, basiquement euh, tu comprends que ça rend les, les femmes folles vraiment et l'aliénation des femmes le côté vraiment pathologisé euh, et la santé mentale des femmes traitées comme hystériques, nanana, nanana, encore aujourd'hui c'est quelque chose où littéralement si t'es désagréable pendant une seconde parce que t'es irritable, on va te dire mais quoi t'as tes règles Donc en fait l'hystérie euh, ou le bah quoi t'as tes règles, c'est toujours la même chose, c'est toujours parce que tu es anatomiquement potentiellement, hein, c'est pour les femmes cisgenres ou perçues comme telles, euh, faites un peu différemment, euh, et ben tu serais forcément euh, pas en capacité rationnelle de dire ce que tu veux, alors que parfois tu veux juste niquer. <rire>
0: Et pour la colère, la colère masculine est saine et vigoureuse et ah. la colère féminine
2: n'est
1: que euh, un symptôme
2: caprice. Euh, voilà. euh, puis puis un, un, un homme a de l'autorité et une femme est autoritaire. Ouais.
1: Un, un homme a des couilles. Un et homme. une femme euh, est juste chiante. Hein. Ouais. <rire>
3: Du coup c'est très intéressant parce que on est toutes en train de donner des exemples difficiles et des cas où ça se passe pas bien et, euh, et à quel point c'est difficile de dater quand on est une féministe, mais c'est aussi parce qu'on n'a pas de bons exemples en fait et il faut vraiment les créer parce que euh, toutes les représentations qu'on a euh, de romance, de relations en fait sont extrêmement mauvaises et donc c'est vraiment un truc où euh, la culture, la pop culture, les romans, l'éducation clairement ne nous donne aucun bon outil
1: et du coup bah, ça me fait penser, bon après on peut parler de séries, beaucoup, il y en a énormément, moi je pense juste au fait que, ben, je savais que j'étais pas hétéro mais je regardais Sex in the City en étant ado, Sex in the City c'est quand même l'histoire d'une nana qui va chercher l'homme de sa vie et qui se met sans arrêt en fait, genre le personnage principal, donc il est joué par Carrie Bradshaw euh, non, c'est Carrie Brattu, c'est le personnage, c'est le nom du personnage, donc c'est Jessica Parker. Euh, bah, elle est euh, voilà, folle de ce mec qui est toujours fuyant, qui est jamais dans l'engagement, qui ne veut jamais être là pour elle, qui ne va jamais, jamais vraiment s'engager affectivement. Et donc du coup, bah, les standards sont hyper bas. Et de la même manière que les couples, à la limite, où il y a un tout petit peu d'équilibre, euh, en termes justement de charge mentale, même si mon souvenir est vague, donc peut-être qu'il n'est pas si génial que ça, je me souviens de la... Euh, du personnage de Miranda qui, du coup, est en couple avec un mec qui est d'une classe sociale inférieure que la sienne, parce qu'elle est avocate, et elle a un enfant avec lui et il est hyper chouette en tant que papa, et en fait, il est vraiment jamais présenté comme un, comme un conjoint à idéaliser, t'as l'impression que la série, elle fait que te montrer que, ouais, il est là, il fait le taf, quoi, mais... Euh... Et voilà, t'as pas mal d'exemples comme ça de très mauvais partenaires, parce que les partenaires sont toujours euh, vraiment affreux, mais on leur court après. Enfin, pareil, genre, je pense à Buffy et Riley, quoi. Enfin, je vais dire, bon, alors, elle, 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 elle s'en est jamais tapée or, aucun qui était vraiment euh, digne euh, d'être sauvé euh, mais t'as toujours des personnages comme ça, à la limite, même quand t'as des représentations féminines fortes, a priori indépendantes, enfin, là, on parle quand même d'une tueuse de vampires, faut toujours qu'elle souscrive à une romance médiocre, naze, avec un mec qui va les, lui mettre des freins, ou qui va genre, elle gère loulou rentrer en compétition avec elle juste voilà il y, y a ces histoires il y en a des dizaines de séries qu'on pourrait citer moi je pense à Sex and the City, je pense à aussi à Insecure qui est une série géniale Ou quand même l'un des, des trucs du début de la série c'est quand même que Issa euh, et son mec se séparent et en fait elle n'arrive pas à le sortir de son canapé. Et dans la série, quand elle revoit son ex, le mec, ça y est, il, a, il fait son taf, il a lancé sa start-up, etc. Tu te dis, mais le travail qu'elle s'est fait à le soutenir, à lui faire comprendre confiance en lui, pour qu'au final, ben, bah, c'est même pas elle qui en bénéficie. Enfin, Ça nous rappelle les choses. Tu pensais à ça tout à l'heure, Françoise. Tu
2: disais ce truc-là aussi. Non, je pensais aussi, tout bêtement, à une amie euh, qui... Qui sortait avec un étudiant en médecine, elle, elle travaillait, elle l'a soutenu pendant toutes ses études, mmh. et à la fin, elle s'est tirée avec quelqu'un d'autre. Voilà. Sympa. Sympa. Ouais.
1: Ouais, si on prend un message, c'est mmh. pas obligé. Du coup, est-ce que toi, t'avais une série aussi Oui, Joa Mathieu Mosa,
0: par exemple, avec euh, l'horrible exemple de Barney Stinson qui a donc créé un brocode code, et d'ailleurs qui était disponible, qui a été vendu oui, en tant que, publié. qui a été publié, avec comment on en revient au début. Comment réussir à avoir euh, une relation sexuelle avec une fille en lui mentant, en n'étant pas soi-même, en étant faux. Et avec euh, cette idée, moi, je, je regardais cette série plus jeune, et le nombre de fois où Barnett Stinson répétait, et il faut qu'elle est, euh, qu'elle soit âgée euh, dans la vingtaine. Euh, 30 ans c'est l'âge limite et euh, il ne faut pas il y a plusieurs fois où on le voit et en fait la femme lui dit mais j'ai 30 ans et c'est l'horreur dans ses yeux donc c'est vraiment c'est l'ultime date de péremption qu'on peut avoir, 30 ans donc je vous conseille d'avoir plus de
3: 30 ans qu'est-ce qu'on respire je vais rebondir là-dessus parce que on parle de représentation et moi c'est un truc qui me terrifie encore à l'heure actuelle sur euh, sur les représentations de, de des femmes qui sont euh, sexualisées, érotisées et qui sont donc des potentiels intérêts amoureux. Et en fait il y avait des statistiques horribles qui étaient sorties de Ok Cupid où ils montraient la courbe de ce que les hommes mettaient recherché sur leur profil, est-ce que les femmes recherchaient sur leur profil? Alors, c'est pas forcément ce qui se passe, mais c'est ce qu'ils pensent vouloir. Mmh. Et en fait, les femmes cherchaient des hommes à peu près du même âge ou un tout petit peu plus jeune, un tout petit peu plus vieux, à peu près, à, à, quel que soit leur âge, et les hommes de 20 ans à 50 ans, cherchait des femmes de 23 ans. Mmh. Et la courbe ne bougeait pas. Et en fait, le truc, c'est qu'il y a vraiment une corrélation avec les représentations qu'on a, parce que notamment au niveau des films hollywoodiens, qui est quand même le truc dont on est... Euh, on, vraiment, ça nous lève le cerveau à ce stade, vu qu'on a que ça. Euh, dans tous les films hollywoodiens, les intérêts amoureux euh, femmes ne sont quasiment jamais au-delà de 25 ans. Et même si elles le <rire> sont, elles n'ont pas l'air d'avoir plus de 25 ans, euh, Leonardo DiCaprio aussi, qui l'a ah c'est meufs dès de qu'elles
1: approchent vingt-cinq. Leonardo DiCaprio c'est terrifiant.
3: Vous avez ah, une courbe d'ailleurs qui est sortie il oui. n'y a pas longtemps euh, sur internet, vous voyez euh, plus vieilli et l'âge de ces femmes euh, euh, ne bon, bouge pas. Dès qu'elles ont 25 ans, on passe à une autre question. Ouais voilà, c'est ça. Et en fait le problème c'est que ça a un impact en fait sur, sur vraiment nos représentations mentales où je pense que du coup pour ces hommes hétéros c'est impossible de se projeter dans l'idée qu'une femme est un intérêt, un intérêt amoureux ou un intérêt sexuel si elle a l'air d'avoir plus de 25 ans parce que c'est bien connu, après 25 ans on n'existe plus.
1: <rire> Oui, puis en fait, quand après 25 ans on existe, comme toi par exemple Françoise, et eh bien en fait on existe euh, et euh, on est une espèce de perle rare ou un truc comme ça ou est-ce que... Là
2: en vous écoutant, j'étais en train de penser euh, au sketch de La crise avec Maria Pacom, que j'ai trouvé génial. De toute façon, j'ai jamais vu que la durée fasse tellement de bien aux histoires d'amour. C'est pas une histoire d'amour, tout ce qui t'intéresse c'est de t'envoyer en l'air. Mais bien sûr que ça m'intéresse de m'envoyer en l'air, ça t'intéresse pas toi Et même si c'était qu'une belle histoire de cul, j'ai pas le droit d'en avoir une belle histoire de cul moi
1: mais ils sont insensés tous les deux. Comment ils croient qu'ils sont venus sur cette terre Vous croyez que je vous ai fait avec mes oreilles Je vous ai fait avec mon cul, mes petits poussins. On pas... Tu parlais tout à l'heure de
0: Bridget Jones, Fanny. Alors... Oui, et du terme qui, moi, me semble... Euh, le terme « célibatante ». Avec cette idée de je me bats pour réussir à retourner en couple parce que c'est le but ultime de la vie d'une femme c'est d'être en couple euh, dans les dans la pop culture euh, je ne retrouve pas assez de personnages féminins euh, qui sont euh, célibataires par choix ou même que, pas par choix imaginons après une rupture ou, euh, ou une histoire reste. qui se termine et qui le restent parce qu'elles en sont heureuses et ça, il en faut des personnages comme ça, de... qui disent que l'histoire d'amour, c'est bien, mais ce n'est pas toute ma vie. Et je ne, me... je ne suis pas dans ce, dans ce... célibatante. Mais qu'est-ce que c'est que ce
1: terme vous vous souvenez quand on pensait que Bridget Jones c'était euh, c'était une bonne représentation féminine
3: mmh. <rire> Moi j'ai jamais pensé. Ah ben je te rassure il y en a eu beaucoup. Oui euh, moi je sais que ça me rendait folle et particulièrement quand j'étais plus jeune et que je regardais en encore la télé donc ça, ça s'arrêtait vite et dans tous les films et surtout les films américains c'était ce truc où voilà il y avait la fille un peu rejetée, un peu bizarre, alors toujours elle est brune au départ hein, forcément et à la fin tout va mieux, elle est devenue blonde et elle est tombée amoureuse et et ça s'arrêtait là, comme si, bah ça y est, c'est bon, elle est tombée amoureuse, euh, sa vie est géniale d'un coup. Et, et bon, forcément, en plus, toi, intérêt amoureux était toujours nul à chier. Et, et ça me rend dingue. Et on n'en est pas sorti du tout. Hein, ça... Ça, heureusement, il oh y a
1: L'Egalie Blonde, c'est ça C'est euh, la revanche d'une blonde en français, mmh. qui est un film absolument génial sur une blonde, qui se fait larguer, si je ne me trompe pas, et qui, en fait, vit sa meilleure vie. On hein, va pas, pas, pas mmh. le mentir, on euh, va pas, pas se le dire autrement. Et sinon, on retrouve
0: aussi le personnage de la Pixie Girl
1: Manic, Manic
0: Pixie, ou qui, du coup, généralement, vit toute seule, a euh, une vie euh, vachement sympa. Moi, c'est vraiment des, un univers, univers à elle, mais en fait, qui n'est que dans l'attente de récupérer un, un héros qui est souvent à mettre à la poubelle, et qui va, il euh, y a une, il y a une idée quand même qui, elle va le sortir de sa zone de confort, elle va le, elle va le faire s'élever de lui-même. Et en fait, elle attendait
3: ça depuis le début. Alors c'est pas non, Parce mais... que c'est plutôt du point de vue du mec, en général c'est un trope de film où c'est typiquement un mec lambda et chiant dont la vie est, et, et aucun intérêt, oh, soudain euh, va avoir l'élan créatif et l'épice dans sa vie avec cette nana complètement euh, délurée. Euh, délurée et euh, mais souvent qui a quand même des petits problèmes émotionnels parce qu'il faudrait pas et Mais tout... moi j'ai l'impression qu'elle l'attend que en fait elle non est... pas non, que que que... eux...
0: <rire> non mais dans dans le point de vue euh, par exemple dans je J'en ai quelques-uns ou du coup t'as ça? Euh, par exemple Elizabeth Town, euh, ah, oui, oui, où il y, a, il y a cette idée qu'elle a son univers et c'est génial, mais qu'au final, elle se construit vraiment en aidant oui.
1: le héros. Alors, moi, j'ai justement un exemple hyper intéressant, c'est le film 500 jours ensemble. Alors, 500 mmh. jours ensemble, c'est un film incroyable parce que tout se passe du point de vue du mec, euh, qui, du coup, a passé 500 jours avec une fille qui s'appelle Summer, qui travaille avec lui, et, du coup, qui est, je pense, en intérim dans sa boîte. Et voilà, typiquement, le mec chiant qui a pas d'histoire, qui a pas, de, tu vois, d'univers personnel, qui n'a rien. Qui tombe fou amoureux de cette nana juste parce qu'elle a le malheur d'écouter les Smiths aussi, tu vois. Donc, bon, on en est là au niveau. Bon, les mecs aussi, leur, leur standard. Mais en même temps, ce qui est hyper étrange, c'est que ce film, pendant des années, tu, le, tu peux le regarder comme un film où c'est l'histoire d'un mec qui se fait briser le cœur. Mais quand tu regardes le film avec un regard vraiment féministe, euh, oui, d'ailleurs, il y a des super vidéos d'analyse que tu peux trouver sur YouTube notamment. En fait ce film c'est pas du tout l'histoire d'un mec qui se brise le cœur. c'est l'histoire d'un mec qui prend une nana tout à fait euh, faite, complète, euh, voilà, qui a sa vie, et qui va complètement lui supprimer le droit de dire ce dont elle a besoin. Elle dit dès le départ qu'elle ne veut pas de relation, elle dit dès le départ, donc du coup littéralement on en revient à notre conversation.
3: you boyfriend No. Why not?
1: Il lui, lui force la main de plus en plus vers un modèle relationnel qui lui convient à lui parce que lui il veut euh, ce truc là, de, il veut la femme de sa vie quoi et à tel point que quand elle est complètement asphyxiée et qu'elle le quitte il décide que c'est une connasse et donc tout le film participe de la construction de cette histoire de c'est forcément une grosse connasse parce qu'elle l'a quittée alors qu'il avait tout à lui offrir et c'est génial parce qu'elle, que, elle, elle Elle, n'avait rien mmh. demandé, et en plus dans le film, la seule voix de la raison, c'est la petite sœur du héros qui lui dit « mais enfin elle t'a dit depuis le départ qu'elle voulait pas être en couple ». Il faut écouter cette petite voix parce que c'est la seule dissonance se <rire> en fait, et euh, c'est tellement facile d'adhérer au point de vue majoritaire, ouais. ou du point de vue du film ou de l'œuvre… Par exemple, est-ce qu'on peut parler, moi j'ai envie de parler d'Emma Bovary, voilà. ce livre euh, que pas mal de gens ont peut-être aussi étudié en cours, euh, peut-être ont lu, peut-être ont pas jamais lu. Moi je me souviens notamment de l'adaptation filmique euh, de Vincente Minnelli, euh, qui est une adaptation euh, euh, très mélodramatique, et de toute façon, Emma Bovary, c'est un personnage euh, qui... En fait, si on résume, c'est un personnage qui est marié parce qu'il faut qu'elle se marie. Donc il faut qu'elle sorte de, pareil, on disait de la demeure familiale pour aller dans la demeure conjugale. Elle se marie avec un médecin de compagne qui la fait pas rêver. Et en fait, elle tombe amoureuse. Après c'est Roland, son nom ou un truc comme ça. Enfin en tout cas un mec que, qui ressemble au, au, au mec sur les couvertures des romans Harlequins pour elle quoi, même si elle ne lisait pas des romans Harlequins. Euh, mais il y a cette idée, et d'ailleurs dans le film par contre c'est intéressant parce que vous, vous la voyez vraiment tout le temps avec des images, des photographies, des œuvres qui idéalisent une espèce d'Apollon, et du coup en fait, dès qu'elle a du désir romantique sexuel, euh, déjà, elle va se faire quitter, elle va se faire complètement déclasser, enfin je veux dire, euh, tout s'effondre, et évidemment en plus elle va mourir d'une maladie atroce qui va lui voler sa beauté, c'est voler sa jeunesse. Enfin vraiment, il y a cette histoire d'Emma Bovary qui n'est pas la seule en fait, c'est un trope littéraire, et hein, c'est un trope qu'on retrouve aussi dans les œuvres de fiction, euh, ben, quand une nana, euh, en fait, elle, elle a euh, euh, un univers euh, notamment sexuel et fantasmagorique qui lui est propre, même s'il est critiquable, elle n'a pas le droit, en fait, d'y avoir accès. Une... Comme nana, dans ouais. Nana, elle meurt de mmh. la petite vérole, pour oui. avoir... Euh... Pas ah, le manga. Parce que
2: je me suis arrêtée comme disant mais elle n'est pas marrante. <rire> ah, tu ne sais pas. Tu <rire> disais quoi ça Oui, et puis Emma Bovary, c'est une victime aussi parce qu'elle a été éduquée dans un couvent à lire des, des livres romantiques oui. où on lui a parlé que de prince charmant. Oui. Donc quand elle est allée après avec son médecin médiocre et pas marrant, euh, elle a eu l'impression d'être un petit peu trompée. Donc elle a après, elle a cherché toujours un amour idéal qu'elle qu'elle ne trouvait pas euh, mm -hmm. dans ses histoires. Euh, qui, finalement, étaient des histoires d'adultère où on profitait d'elles.
1: Oui, hum. beaucoup. Enfin, bref, juste un truc, parce qu'on n'a pas mentionné de tout le truc, et je ne veux pas qu'on qu oublie de parler des pick-up artistes. Oh. Euh, alors, les pick-up artistes, donc, pick-up, c'est vraiment ramasser, donc, du coup, pick-up artiste, c'est un, un terme pour... Alors, déjà, artiste, voilà. Euh, mais, en gros, ça a été cette, cette génération de mecs coach en séduction, euh, qui essayent d'enseigner à d'autres hommes comment euh, choper de la nana, littéralement. Alors, le pick-up artiste, une des règles, alors ça, ça a donné une littérature euh, euh, particulière de, de guide de pick-up artiste, comment choper les filles, alors c'est absolument abject, c'est vraiment un des symptômes de la culture du viol par excellence.
3: C'est le creuset du masculinisme.
1: C'est, alors vraiment, euh, si vous n'avez jamais regardé ce que c'était, ça va vous faire du mal, mais vous pouvez jeter un coup d'œil. Sachez que l'une des règles, l'un hein, des exercices du pick-up artiste, parce que souvent c'est adressé à des hommes qui justement ont énormément de mal en fait, à faire du lien avec des femmes, et euh, leur manière euh, d'enseigner ou de coacher un mec à choper, c'est de lui apprendre à dévaloriser une femme. Et littéralement, un des, un des exercices que ces guides promeuvent, que ces coachs promeuvent, ça ressemble vachement vachement brocode d'une certaine manière dont <rire> tu parlais, euh, c'est en fait de trouver une nana qui te plaît, qui t'intéresse ou pas, mais de faire en sorte que ce soit elle qui te veuille et qui veuille que tu la choques. Et en faisant ça, comment tu le fais Tu le fais en lui disant finalement qu'elle est qu pas mal pour ce qu'elle est, enfin je veux dire, lui donner des compliments un peu... Euh, je sais pas comment on dit en français, c'est c'est des compliments qui sont en fait des compliments un peu gifles, tu vois, genre, c'est c'est comme... ouais, des
3: compliments euh, qui cachent du mépris. C'est un compliment qui te dit, bah t'es pas mal pour une meuf,
1: quoi. Et donc du coup, c'est pas un vrai compliment, évidemment, et ça, ça met une espèce d'intention de baisser euh, le niveau d'estime de soi de la personne que tu veux isoler. Alors vraiment, c'est vraiment un guide pour abuser d'une personne. Et du coup, la question de forcer le consentement de quelqu'un, euh, quand en fait on a fait en sorte de créer une situation comme celle-là, elle se pose vraiment et ça me fait penser, et on en a parlé tout à l'heure avant de lancer notre épisode, de la fameuse histoire de, bah, du call-out sur Aziz Ansari l'acteur le, le, et réalisateur, ou en tout cas auteur de la série Master of None, entre autres euh, et dans lequel il y a un épisode entier sur le dating euh, c'est quand même alors, si vous avez envie de regarder ce qui s'est passé c'était sorti il y a un an, il y a un témoignage sur le site euh, bay.net on pourra vous remettre les liens voilà, c'est une histoire typique d'un mec qui veut se jouer mec sympa, mec woke, mec un peu féministe euh, et qui va en fait complètement euh, violer euh, les limites euh, et euh, même pas se poser la question des limites des personnes avec qui il est en relation et en fait qui va remonter ça aussi euh, dans ses séries en se donnant euh, une posture de mec
3: euh, conscient En fait euh, Aziz Ansari a fait toute une série qui s'appelle Master On On, et il y a un épisode entier sur le dating sauf que c'est le dating de son point de vue d'homme et je sais que moi j'avais regardé cette série et au départ j'étais là il ah, y, y a des trucs très très bien et plus ça allait plus c'était le malaise qui s'installait oui. et j'étais là mais ces trucs de dating moi me... en fait me font peur et me mettent hyper mal parce que c'est vraiment pour moi l'aveuglement du dating des mecs qui ne réalisent pas une seule seconde dans quelle position nous on est en face. Et du coup, il euh, y a une femme qui a témoigné qu'en en fait, euh, elle dit qu'elle a eu un date avec Aziz Ansari. C'était littéralement la pire nuit de sa vie. Et il euh, y a eu énormément de discussions à propos de ça. Et euh, je lui... Alors, je ne suis pas là pour juger je euh, Aziz Ansari. Mais euh, ouais, je... je juge, ouais. non, je juge mmh. quand même, en fait. Et en fait, ce que... Ce que je trouve très intéressant, c'est que c'est extrêmement représentatif des doubles standards qu'on va avoir dans le dating. Et alors, je n'ai plus la référence exacte, mais j'étais tombée sur un journaliste qui, justement, écrivait qu'il avait réalisé ça, la différence entre euh, l'approche des hommes et des femmes dans le dating, en discutant avec une des amies parce qu'il lui disait, ah moi j'adore justement avoir des dates, parce que, euh, bah soit euh, c'est super, ça peut être intéressant, on rencontre des gens très bien, et au pire, ça se passe pas très bien, j'ai appris quelque chose sur moi-même sur ce que je veux pas, ou peu importe. Et sa copine lui répondait en face, elle dit « Ah bah, c'est cool, parce que moi, euh, le dating, euh, si ça se passe pas très bien, bah au pire, euh, je me fais frapper, ou tuer, ou violer. » Et en fait, là, il a eu le déclic de réaliser que « Ah bah oui, parce qu'en fait, euh, ok, pour vous, c'est une expérience fun, et peut-être, socialement, c'est un peu euh, compliqué, mais en fait, euh, pour des personnes qui arrivent en tant que meuf, il y a toujours le spectre de euh, « Est-ce que je vais pas me faire forcer, en fait ?»
1: C'est intéressant parce que du coup, ça me fait penser à quelque chose. Je pense euh, Louis C.K., qui est un comédien aussi, états unien euh, un comique, un comique qui a aussi sa propre série, hein, Louis. Euh, alors je le cite pas parce que ça me fait plaisir, je le cite parce que c'est vraiment le prototype de ces mecs qui ont incorporé euh, du work euh, de la conscientisation politique. Et en fait, Louis C.K., qui a quand même abusé, euh, voilà, qui a harcelé sexuellement énormément de comédiennes, qui a été euh, collectivement euh, quand même euh, appelé à l'ordre par plusieurs femmes, plusieurs comédiennes, etc. Enfin, c'est des agissements dont les gens avaient conscience. Euh, il a quand même fait un sketch que les gens n'arrêtent pas de citer. Et en fait, son sketch, c'est littéralement euh, partir des statistiques qui disent que la, plus grand... la première cause de mortalité des femmes, c'est les hommes. Et ce qui est le cas, en fait, la première cause de mortalité euh, accidente. Non, 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 euh, voilà, euh, je crois que c'est... Euh en tout cas accidentelle, violente, enfin voilà. La première cause de mortalité des femmes, c'est les hommes, c'est les violences, notamment euh, domestiques. Euh, et puis tout ce qui pourrait être lié, en fait, à, à une cohabitation, à une conjugalité. Et il fait un sketch, en partant ça en disant bah, « Mais moi, si j'étais une femme, vraiment, je ne comprends pas les femmes, parce que je les, retrouve, je les trouve très courageuses de continuer à déiter des hommes. » Alors c'est un mec qui fait un, un sketch là-dessus, et qui littéralement enferme des comédiens dans sa chambre d'hôtel pour lui, les forcer à, 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 à se regarder, se toucher. Donc vous avez quand même cette, cet exemple de... Euh, de ce, ce, ce truc, on parlait des mecs féministes, mais c'est pas le problème que le mec soit féministe, c'est qu'en fait, le mec qui la ramène le plus, c'est souvent le mec qui en fait derrière euh, peut faire des trucs mais complètement dégueulasses, sous couvert d'eux, mmh. mais en fait, regarde, je suis féministe, je la ramène. Enfin moi, genre, je, je connais des gens qu'on a qualifié des mecs les plus féministes qu'on connaisse, mmh. c'était des personnes qui étaient extrêmement violentes, extrêmement abusives, avec des problématiques de, euh, voilà, de manipulation émotionnelle, de forcing, euh, vraiment très très violent. Donc méfiez-vous, et attention, quand vous voyez ce genre d'artiste aussi, euh, creusez, parce que là, je pense qu'il faut avoir aucune idole, quoi.
3: Il y a vraiment toujours cette idée que, pour la plupart des mecs, il n'y a pas... C'est pas intéressant pour eux, en fait, d'être féministes, donc s'ils se... mettent ça comme du branding, s'ils s'autoproclament féministes, c'est qu'il y a un intérêt derrière, et c'est que c'est pas du tout gratuit donc méfiez-vous vraiment. Et bah, je reviens sur Aziz Ansari parce que justement il a été insensé par la critique quand ouais, il a non. sorti sa série en mode waouh ce mec est si déconstruit, c'est hyper intéressant et c'est vrai qu'il a fait des trucs très très intéressants ouais. justement et sur le consentement et sur le racisme et compagnie et à côté de ça, euh, ben ça a l'air d'être une crevure du ouais, dating. Ouais. Donc, de toute euh...
1: façon un mec qui prend Woody Allen comme référence oui. graphique, euh, bon, alors, on pense ce qu'on pense. Euh, on s'est dit qu'on allait peut-être vous laisser avec quelques références de trucs intéressants à, à lire, à feuilleter, à regarder. Euh, euh, du coup, est-ce qu'on commence à faire un petit tour de table de soit des références, de choses à, à bouquiner, à regarder, à écouter, ou alors euh, même euh, des conseils Est-ce que avais, toi, tu avais une BD, doit à conseiller
3: Alors, je vous conseille vraiment tous de lire la BD de Liv Stromkist, qui est suédoise, qui s'appelle Les Sentiments du Prince Charles, et euh, qui est vraiment un un panorama des doubles standards dans les relations et pourquoi c'est si difficile entre hommes et femmes et avec tous les, les, les rapports genrés, les rapports émotionnels et en quoi le fait d'être en couple et la peur d'être seul euh, bousillent complètement les relations. Et vraiment, c'est une BD qui est extrêmement riche et surtout si vous sortez d'une relation. C'est vraiment le truc à lire en tout premier pour vous poser des questions sur qu'est-ce qui n'a pas marché et quels sont les cycles dans, on, dans lesquels on est tous coincés.
1: Ouais, non, c'est vachement. C'est une BD super, toi, tu l'as lu aussi euh, Non, 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 Alors, Mais coup, écoute, je... tu te la faire lire.
3: Hein, je vais prendre les non, références.
1: Non. Euh, moi, rien que
0: pour ce... la première partie, je recommanderais quand même Sorcière de Mon Acholé, qui parle de la dangerosité des femmes qui vivent seules, des femmes indépendantes, et pourquoi on les a brûlées en tant que sorcières. Et du coup. Si à l'époque on les brûlait parce qu'elles faisaient peur, pourquoi maintenant on continue à essayer de nous faire rester dans cette idée qu'une femme seule, on doit dévaluer une femme seule, euh, seule. C'est peut-être parce que justement euh, on en a peur et qu'elle pourrait être puissante.
3: Donc je, je conseille. Ouais.
1: Françoise, est-ce qu'il y a des choses que tu aimes bien, que tu as lues euh, Tu bien,
2: pas euh, euh, si aimes aimes une figure bien. de littérature euh, que tu aimais moi, je viens de lire une biographie de Daphné du Maurier euh, où j'ai trouvé super intéressante ce ouais. personnage féminin, euh, écrit par euh, Tatiana de René, je crois. Mm. Mais bon, elle était quand même mariée dans un certain milieu, etc. Mais elle a réussi à garder beaucoup d'indépendance pour pouvoir écrire. Euh, et elle a rempli la plupart des objectifs euh, mm. qu'elle s'était donnés quand même.
1: Si vous cherchez une icône de la littérature euh, qui est absolument géniale, c'est Marie Shelley. Vraiment, euh, mmh. alors euh, elle a, enfin c'est l'autrice du coup de Frankenstein. Mmh. Euh, mmh. J'ai eu un doute, mais oui c'est bien Frankenstein qui a, Einstein, a créé un genre. Qui oui. a créé littéralement un genre mmh. effectivement à ah, de ouais, ouais, ça. Hein. Et euh, voilà, qui, qui s'est fait complètement euh, destituer un peu de, son, de sa posture d'initiatrice de, de, et qui a, bien eu, bien. Euh, qui a qui a eu une relation absolument incroyable
3: notamment dans l'expression de ses désirs. Euh, Et alors, si vous êtes gothique, vraiment euh, lisez la vie de Marie Shelley parce que c'est genre la gothique ultime. Oui. Vous n'avez pas idée. Elle,
0: euh, elle se baladait pas avec le cœur de son mari, quelque oh, chose ça elle l'a niquée sur des tombes enfin, mm -hmm. Vraiment, voilà, mm -hmm. ça
3: y va quoi. Ouais, Marie Shelley, Marie c'est du lourd. Ouais. Euh, on aime. <rire> bon,
1: de toute façon, euh, on va pas pouvoir tout vous référencer, mais si on pense à des trucs, on vous les mettra peut-être en lien avec le podcast. Euh, moi, j'aurais bien envie de vous conseiller si vous lisez l'anglais un bouquin que j'aime beaucoup, qui est un peu une espèce de. Euh, de bouquins fourre-tout, ça s'appelle euh, alors je crois que ça s'appelle Making Your Own Relationship Rules euh, et je vous remettrai la référence en fait c'est une nana américaine, états-unienne qui cherchait un livre de conseils de, de relation et qui littéralement disait bah j'ai pas trouvé le livre que je cherchais du coup oui. je l'ai écrit en gros, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait énormément d'entretiens avec plein de personnes et elle a invité pas mal de gens à intervenir et écrire des textes pour son bouquin qui est divisé en chapitres et les chapitres vont de aimer être célibataire à savoir quand quitter son partenaire, sa partenaire, euh, donc savoir quand rompre, mais il y a des chapitres sur le genre, sur avoir une relation féministe, sur euh, avoir des relations sexuelles en étant une femme plus âgée, sur plein de choses. Vraiment plein 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 de choses et c'est super intéressant parce que comme elle a rencontré plein de personnes, elle te fait un condensé de témoignages et elle te fait des, des, des espèces de, de bullet point listes tu vois, avec des, des trucs genre ne pas avoir d'enfant par exemple, il y a tout un chapitre sur le fait de choisir de ne pas, de pas avoir d'enfant ou de ne pas se marier ou des choses comme ça. C'est hyper intéressant, ça donne un panorama de plein de perspectives différentes sur des choses, notamment liées voilà, aux questions de normes relationnelles. Et en fond, en fait, elle te raconte en même temps sa relation. Elle était avec quelqu'un, elle était avec un homme, avec qui elle était très, très, très amoureuse. Et en fait, elle se rend compte qu'elle se met à se poser plein de questions. Et en fait, au travers de ces différentes questions, ces différents chapitres, elle te fait aussi, elle te partage aussi ben voilà, son expérience, sa réflexion, sa, sa, sa maturation émotionnelle dans cette relation. Et c'est passionnant parce que du coup, on n'a pas besoin de le lire comme un roman. On peut aller au chapitre qui nous intéresse et c'est hyper... Euh, c'est hyper bienveillant en fait et ça, ça donne plein de, plein de pistes, pardon, plein de clés. Euh, je vous remettrai le lien euh, dans le, dans, probablement dans la description de cet épisode. Bon, on fait une petite
3: conclusion, on y va, voilà, là, ça, fait, ça fait longtemps. Là. Alors euh, moi je voulais bon, clôturer ce podcast qui est un peu parti dans tous les sens, comme, comme très souvent, euh, pour vraiment euh, donner quelques conseils de dating. Alors vraiment, mon conseil est, mes conseils sont très simples, c'est réfléchissez à ce dont vous avez envie. Faites ce dont vous avez envie, et surtout, n'écoutez pas cette société qui vous dit que vous ne devez pas faire les difficiles. Faites les difficiles, remontez vos standards, c'est extrêmement important. Vraiment, ayez des standards extrêmement hauts sur ce que vous voulez dans une relation, et vraiment, ça va faire le tri.
0: Moi, là-dessus, vraiment, je vous encourage de même à monter vos standards. Parce que on va pouvoir vous dire que vous faites les difficiles, mais là, on parle pas d'une robe à moins 50%. en fait. On parle de quelqu'un avec qui vous allez être, avec qui peut-être vous allez vivre. Moi, c'est vraiment le conseil que je me suis euh, appliqué à moi-même. J'ai monté mes standards et euh, je suis dans une relation avec euh, une personne qui euh, me respecte, qui est dans la bienveillance et euh, avec qui on peut avoir euh, des discussions et qui ne s'autoproclament pas un féministe, mais euh, qui du coup l'est naturellement dans ses actions donc vraiment, montez vos standards vous avez tout à y gagner même si on vous dira le contraire
1: et puis même si vous avez, ça, on va vous renvoyer à la gueule que vous êtes trop difficile d'aller finir toute seule ben, on l'a expliqué, peut-être que si vous finissez seule vous serez plus heureux et vivrez plus longtemps donc euh, allez, euh, plus de sobriété, place plus de place à la, à la famille choisie à l'extérieur de la relation euh, euh, hétéro, euh, normatif en fait qu'est-ce que tu donnerais comme conseil toi Françoise
2: Justement quand on monte euh, ses standards, ces critères la relation est bien plus intéressante au final et les deux ont à y gagner.
1: Tu disais tout à l'heure peut-être euh, arrêter d'avoir peur de faire peur aux hommes non aussi en étant trop intelligente ou trop affirmée tu disais que tu, tu
2: faisais plus l'impasse sur tes Je ne me pose même plus les questions maintenant je reste comme je suis et puis on me prend comme je suis ou pas du tout et ça va très bien comme ça.
1: Donc apprendre, laisser.
2: Voilà, C'est euh... oui, exactement ça, oui.
1: Bah C'est vachement bien comme conseil tout oui. ça. Moi, je vous dirais même comme conseil, au-delà euh, de d'avoir de, bah, au de, des standards plus élevés, hein, parce que vraiment stand, nos standards sont trop bas, ce serait aussi d'essayer de voir ce que ça donne euh, quand vous cherchez à plaire à personne. C'est-à-dire, euh, quand vous vous coupez les cheveux, comme vous avez envie de vous couper les cheveux, pas comme vous pensez que vous êtes le plus beau, la plus belle, euh, d'essayer de porter les freins que vous avez envie de porter, d'écouter la musique que vous avez envie d'écouter, euh, de, 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 de faire les choses, euh, notamment des choses que vous aviez toujours eu envie de faire que vous ne vous laissez pas faire. Parce qu'en fait, c'est intéressant quand on fait quelque chose qu'on a envie de faire, euh, peut-être au final on se rend compte qu'on n'en avait pas envie, et du coup on changera vie, mais ce n'est pas si mal. Au moins, on y a été, et du coup, on n'est pas euh, enfermé dans ce qu'on imagine être la meilleure version de soi-même pour les autres. Et donc du coup, aller vers, voilà, prendre le, le, le contre-pied de ça et aller vers des intérêts qui sont hyper spécifiques. Enfin, je veux dire, si votre King, c'est la mythologie grecque, ben, allez-y Enfin, vraiment essayer d'aller vers quelque chose qui est à vous, qui vous appartient, et construire votre univers. Et en fait, s'il y a une personne en face qui n'est pas prête à vous accueillir avec votre univers, et eh ben c'est lui, lui ou c'est qui hyper oui, parce qu'en fait son coup, univers n'est pas assez grand. Son univers n'est pas assez grand mais surtout vous le vôtre est cont continuellement en construction et c'est beaucoup plus intéressant. Et en fait vous allez voir on se fait vachement moins chier quand on pense moins à ce que les autres vont pouvoir... Euh, Est-ce qu'on va être euh, too much to handle ou pas quoi genre du coup... Bon bah, ça et puis je rappelle hein, pour les hommes, faites des meilleures photos de profil sur les sites en fait, parce que au cas où il y aura des mecs qui nous écouteraient et Il, il n'y
3: pas des
2: selfies pourri.
3: Bah, ah, non, mais on vous a donné des conseils. Vous pouvez euh, utiliser les services d'une photographe qui saura. Ouais, et que vous rétribuerez. Parce que d'ailleurs, bah,
1: en fait, vous avez quand même un écart salarial qui vous le permet. Voilà. Sur ce, bah, c'est notre conclusion pour aujourd'hui. Mm -hmm. On est déjà pas mal. Euh, et puis, on se retrouve au prochain épisode. Entre temps, je vous rappelle que vous pouvez nous envoyer votre courrier du cœur. Si jamais, Bon là, on se permet de vous donner des conseils que vous n'avez pas demandé. Puis on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.
0: Voilà. À bientôt. Merci ça. Vous venez d'écouter un épisode d'OntoGars, le podcast qui s'intéresse à l'impact de la misogynie sur les sexualités et la pop culture. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, par exemple Twitter ou Instagram, at hagpodcast, N'hésitez pas à faire écouter cet épisode à vos amis, à nous laisser des commentaires, à le partager ou à nous mettre des étoiles, pourquoi pas 5, sur votre plateforme d'écoute et vos applications podcast.